0: ersten kleinen Comic-Talk, bei dem wir frei nach dem Motto Zeichner quetschen Menschen der comic aus ein bisschen ins Gespräch kommen wollen. Äh, mein Name ist Thorsten Esse, ich bin der Leiter der Comic-Academy und äh, moderiere ein bisschen an, in der Hoffnung, dass ich gar nicht viel zu tun habe und ihr euch möglichst unterhaltet. Wir starten damit eine Reihe, mit der wir tatsächlich ein bisschen Neuland äh, betreten als Comic Academy. Äh, das Übliche ist, dass wir Zeichenworkshops machen. Das liegt nah und ist erklärbar. In den Workshops versuchen wir immer auch den Zeichnern äh, mit Tipps zu geben und darüber ins Gespräch zu kommen, wie sieht denn das Leben eines Zeichners jenseits äh, des Zeichentisches aus. Das gehört mir eigentlich noch dazu. Und deswegen ist es äh, relativ folgerichtig, dass wir in diesem Jahr das Gespräch oder das Thema, die Themen ein bisschen erweitern und einfach uns umschauen wollen in der Comic-Branche. Was gibt es da so für Menschen? Was machen die so? Wie gucken die auf äh, das, was Zeichner machen und welche Fragen, und das ist genau der Aufhänger für unser Gespräch, äh, welche Fragen haben eigentlich Zeichner an Menschen, die das, was sie herstellen, vertreiben und dann arbeiten? Dazu haben wir heute Sebastian Schwarzbold vom The Next Art Verlag in Chemnitz. Und äh, Thomas, Leopold oder Tompa, der als Zeichner bei der Next Art veröffentlicht und äh, ganz zufälligerweise auch, auch ohnehin als Trainer bei der Comic Academy mit dabei ist. Richtig. <lacht> 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 Zu, zufällig. Ganz zufällig. Äh, insofern liegt das wunderbar nah. Genau. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Schön, dass ihr auch äh, eine kleine Auswahl mitgebracht habt. Und ich würde sagen, bevor wir so die ersten Fragen einsammeln, vielleicht mögt ihr ein bisschen was zum Verlag erzählen. Seit wann gibt es euch, was treibt ihr eigentlich so und wie kommt man auf die total
1: verrückte Idee, einen Verlag für Comics zu machen? Das sind jetzt ja gleich eine Menge Fragen. <lacht> ja. Also seit wann gibt es den Verlag? Ja, das ergibt sich gut seit zehn Jahren, weil wir gerade jetzt auch dieses Jahr in Erlangen unser zehnjähriges Jubiläum feiern. Ja, Verlag ist vielleicht groß gesprochen, weil ich bin der Verlag als einziger. Das ist mein eigenes Baby, mein Projekt und ja, vor zehn Jahren war ich mit einem befreundeten Comiczeichner, Marian Kretschmer, damals so in der gleichen Situation wie jetzt viele. Er hatte einen Comic gezeichnet, New Evolution damals, unser erstes. So Anfang 2000, 2002, 2003 war das fertig und nun war die Frage, was macht man jetzt damit? Na, es ist fertig zu Hause, es war 100 Seiten in fetter Ordner mit allen tollen Sachen und ja, man überlegt so, dann hat man mal den einen oder anderen Verlag mal gefragt, so von den Großen, die man kannte, die haben zwar alle gesagt, ach, das ist toll und schön, aber nee, so für Deutschland, das macht's nicht. Ja, und dann kamen wir auf die völlig verrückte Idee, ja, wenn wir wenn die es nicht machen, machen wir es einfach selber. Das war so die Grundidee damals gewesen. Äh, dann haben wir angefangen, äh, ja, Geld zu sammeln selber, das heißt also jeder hat aus seinem normalen Tagesjob, also ich habe einen ganz normalen Tagesjob von früh bis abends, mein Verlag, den betreibe ich nebenbei. Ähm, ja, Geld zurückgelegt, bis wir dann eben tatsächlich 2004 so viel Geld zusammen hatten, unser erstes Comic selber zu drucken. Wir haben dann also eine Druckerei gefunden, äh, uns mit der geeinigt, haben damals mit totalem Wahnsinn eine Auflage von 1000 Stück äh, geordert und haben zum Erlangen Comic Salon 2004 hier, damals gab es ja eine Fanzie-Ecke zum Comic-Salon mit unserem ersten Comic-Heft da unten gesessen und vier Tage lang versucht, die Kundschaft zu begeistern. Ich glaube, damals haben wir so 25 oder 30 Hefte verkauft in den vier Tagen und waren so was von begeistert, dass das so fantastisch läuft, dass wir dann einfach weitergemacht haben. So, ein halbes Jahr später das nächste Heft und haben uns immer mehr in Unkosten gestürzt. Und der Verlag, der ging dahingehend, ja, ich bin so gestrickt, dass ich es gerne immer tatsächlich wie ein Profi aufziehe. Na, man hätte jetzt einfach Comichefte drucken können und dann zur Messe fahren und die dann dort verkaufen. Das wollte ich aber nicht. Ich habe gesagt, nee, wenn schon, wenn schon, dann soll man uns auch für voll nehmen, so als Profis. Ich habe ein Gewerbe angemeldet, tatsächlich als Verlag. habe ein Verlagslogo entwickelt, habe darauf einen Musterschutz und ein Patent angemeldet und mit einem Vertrieb, habe eine ISBN-Nummer, mich direkt im Buchhandel auch angemeldet als Verlag, so dass man eben tatsächlich von einem richtigen, großen Verlag von außen ausgehen könnte. Ja, und Dann habe ich angefangen, so die ersten Hefte immer im Halbjahresrhythmus nur erstmal unsere eigenen. Immer schön alle halbe Jahre ein Heft zu veröffentlichen, sind auf Messen gefahren, haben das dort präsentiert, haben einen eigenen Internetshop, über Buchhandel, Comicfachläden, so was man so mit Beziehungen machen konnte, weil das Marketingbudget ist, naja, nahe Null. Ne? Ähm, ja, und irgendwann ging das dann los, dass auf Messen mich andere Zeichner angesprochen haben. So, ich habe auch ein Heft, ne? und wie sitzen aus, und wie geht denn das so, und was kann man da machen? Ne? Ja, bis dann eben ja, vor 2007 der erste Fremdzeichner dazugestoßen ist, der hat dann mit dem Hades-Syndrom, Michael Feldmann, das fand ich persönlich sehr gut, so dass ich gesagt habe, na wunderbar, ne? mein Brüro zeichner der war am Ende, der war fertig, der hat sich dann der Malerei gewidmet und nicht mehr der Zeichnerreihe, da war ich froh, einen neuen Mitstreiter zu haben, ja, und irgendwann dann kamen die Nächsten dazu, haben wieder gefragt, und dann kam der Nächste und ja, da waren es dann irgendwann eben auch mal 10, 15 Zeichner, die da veröffentlicht haben. Äh, es gab dann nur einen Unterschied äh, zum Ende, so, ich habe dann angefangen nicht mehr alles selber zu finanzieren. Ja, das war dann einfach nicht mehr möglich. Also äh, der Umsatz ist jetzt nicht so gigantisch, dass man hier äh, ja, Auflagenhöhen sofort kaufen kann, dass man 100 Hefte druckt, die dann verkauft und das Geld wieder drin hat, sondern von den 1000 Stück von dem, von dem allerersten Heft habe ich immer noch 200 nach 10 Jahren. Also das dauert eine Weile so dass das jetzt am Ende eben immer ein Gemeinschaftsfinanzierungsprojekt ist, so von dem Künstler und äh, mir als Verlag. Ich biete eben eine Plattform, einen Stand auf Messen, eine isbn nummer Hilfe, Unterstützung, weil nicht jeder Künstler so jetzt äh, ja, mit Layout-Druckdaten Umsetzung umgehen kann. Ich habe einen eigenen Grafiker, der eben so für mich so Dinge erledigt. Äh, ein bisschen Promotion machen wir, wir organisieren, auch, wir organisieren auch mal ein Autor für einen Zeichner oder einen Zeichner für einen Autor, so aus unseren Beständen. Ja, aber am Ende muss der Künstler selber ja, sein Werk promoten und unter Umständen auch zum also großen Teil finanzieren, weil ansonsten funktioniert das so nicht. Da habe ich schon ein paar feste Regeln aufgestellt für mich, äh, damals so 2008, 2009. Die erzähle ich dann jedem immer gleich als allererstes und wenn er damit einverstanden ist, dann können wir darüber sprechen, wie wir so weiter miteinander arbeiten. Und wenn Ihnen die Regeln nicht gefallen, ja, dann ist er eben nichts für den Export. Okay,
0: das war ein kleiner, lübscher Gang. Ihr hakt äh, sofort ein, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ich gerade nicht in eure Richtung gucke, dann zupft ihr bitte
2: sofort. <lacht> okay. ja. Ihr dürft aber auch gerne äh, halt einen Blick reinwerfen. Ne? Also,
1: äh, also deswegen, ich habe mal hier so ein eine, eine Auswahl das mitgebracht. Das ist ne? alles, alles dabei. Das ist zum Beispiel... Unser Ereignis, das letzte Heft von Blue Evolution, ja, das gehört dazu. Das ist so unsere eigene Serie gewesen. Der Anspruch von uns war gewesen, äh, ja tatsächlich, den, äh, ja, wie die US-Comics, die haben das gleiche Format. Das ist jetzt in Deutschland etwas ungewöhnlich, weil es ist tatsächlich auch äh, sehr viel teurer, als äh, im normalen DIN-Format zu drucken, äh, war aber unser Anspruch. Wir wollten eben tatsächlich, so wie, äh, ja mein großes Vorbild ist so Image, oder Amartar-Press von den USA, deswegen auch so die Mädchen auf den Covern und mit den Variant-Covern, was ich so sehr gerne mache. Das ist so unsere Hauptserie, in der gleichen Form ist auch der Engel, Hades-Syndrom, wir haben im Zombie-Comic so die normalen Heftserien, das ist so mein eigenes Fehler und die finanziere ich zum großen Teil auch komplett selber, also da beteiligt sich der Künstler nicht. Und dann gibt es aber eben, ja, Irgendwann auch so totale schräge Produkte, also ich habe damals hier für Tim Eckhorst, der jetzt so mit der Truppe aus Kiel ja äh, da ganz groß am Laufen ist, ist aktuell mit ähm, pur 7, glaube ich, das Neueste, was sie gemacht haben, mit einer 10.000er Auflage, so mit der größten... Ding, was ich da bisher im Verlag gemacht habe. Und erstmals bundesweit, wenn ich das richtig in Kopf habe. Ja, die verteilt es über MSW jetzt äh, tatsächlich 4000 Stück auch in der ganzen Republik und kostenfrei. Die finanziert also ihr Projekt komplett über Werbung. Wir ja. haben im Kiel da so jetzt einen Kreis von Werbepartnern, sodass die eben eine 10.000er Auflage ihres Profitheftes komplett über Werbung finanzieren.
0: Okay. Eine <lacht> kleinen Unterstützung, genau. Also
1: wir verlagen
3: es nur auf diese äh, comics spezialisiert, also nicht jetzt auf nennt ähm, man das? Manga?
1: Ja. Ähm, also wir haben bisher, bis dato tatsächlich noch kein Manga im Programm. Äh, liegt so ein bisschen daran, dass wir selber jetzt ja nicht so die großen Manga-Fans sind und Ne? Ich selber, wir werden aber nicht oft angesprochen. Wir haben das ja auch jetzt in Richtung Manga auch nicht angesprochen. Also, ne? Das ist genauso der zweite Punkt. Also so diese Hefte, das ist so schon unsere also, Weil Das ist mein persönliches ja, Hobby und Fable. Deswegen sind die meisten Sachen natürlich so in dem Gebiet. Aber ich habe eben, ne, also hier mit Metal macht Musik damals von Tim Eckhorst, das ist eher mehr ja, ein Buch. Ne? So schon mit Grafik, aber eben auch mit sehr viel Text. Aber zum Beispiel das, was der, ähm, der Edward.
2: Inokan macht, diese ja. Kinder der Dämmerung ist nicht so weit vom Manga das weg, Das haben wir jetzt nicht dabei. Ja, dran. Aber so also vom Stil. her.
3: Also jetzt wenn ich jetzt ankommen würde und sagen, dass ich mich halt. Ähm, also, also, nee, nee, also ich muss dazu sagen, dass ich nur ähm, die Autorin bin. Okay. Und erste erste Zeichner schon noch mhm. ein zweites Mal. Also ich kann es zwar selber zeichnen, aber das ist mir zum Hilfe. Okay. Ja, also das kann ich total
1: nachvollziehen. Ja, ich
3: ich ja, nehme nämlich auch nicht. Ich richten lieber nur aus, auf den Text. Okay. Ja, also ab und so, aber hauptsächlich
2: ja. auf den Text. Also, es jetzt mal jetzt was fragen, wollte ich euch ja Vielleicht, um Irgendwas in Richtung Manga mit Sicherheit. Wenn du zu uns kommen
1: würdest quasi ja. und äh, in Richtung Manga gehen möchtest. Ja. Ja. Also sind wir schon so ein klein wenig bei den Regeln? Ne, so für mich, ich schaue mir, also ein Projekt muss fertig sein. Mhm. Also es nutzt mir überhaupt nichts, wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee oder ich habe hier schon mal drei Seiten und da wird irgendwann am Ende, sagen wir, es muss ein fertiges Comic, ein fertiges Heft sein, was man sich angucken kann, weil, wie gesagt, wir machen viele verschiedene Sachen, ja.
3: Also unser Plan, mhm. also die eine ist jetzt krank, aber unser Plan ist eigentlich, dass wir uns immer so verschiedene Verlegen anschauen und halt oh, die Konkurrenz halt so. nee. hat, hm. und wir zeichnen halt nebenbei als Hobby, das weiter. Also wenn es das fertig, also fertig als Manga-Buch ist, was wir denken, und wenn wir uns bei ja den, den, nee.
1: so. Also das ist, denke ich mal, bei den meisten Verlagen so, und wie gesagt, das ist bei mir auch nicht anders. Hm. Ähm, so wir haben irgendwie. bisher kein Manga, weil das uns da bis dato keiner so angesprochen hat. Ne? Weil es gibt eben zum Beispiel den Schwarzen Turm, der schon eher mehr wirklich tatsächlich sehr viele Mangas im Programm hat und auch ja, Tokio Pop auch größere deutsche Verlage, die jetzt auf das spezialisiert sind und mhm. da ja auch die Kundschaft dafür haben. Mhm. Ja. Aber ich bin dem grundsätzlich nicht abgeneigt, jetzt auch mal einen Manga irgendwann zu machen. Mir geht es immer darum, es sollte ein fertiges Projekt sein, mhm. So die Autoren, Zeichner, ob das einer ist, ob das fünf sind, äh, also die Truppe sollte dahinter stehen die sollte auch bereit sein, eben auf Messen das zu promoten, dahin zu fahren, zu zeichnen und auch einen Großteil der Druckkosten, der Finanzierungskosten mit zu übernehmen. So. In, also
3: in die Höhe, wenn man hier über Kosten spricht? Das ist völlig ist unterschiedlich.
1: Ne? also Manga sind ja meist schwarz-weiß. Ne? Genau. So, also ein schwarz-weiß Druck ist relativ preiswert. Wenn man jetzt mal so einen, ich würde jetzt mal sagen, so einen schwarzen Turm, so die, wie so ein Manga-Buch ist, so ein 120-Seiter, was die ungefähr sind. Mhm. Ja. Äh, man redet vielleicht jetzt im Digitaldruck über 100 Stück erstmal, um es zu probieren. Da ist man vielleicht bei 400, 500 Euro im Maximum. Ist... Ja. Ja. So in die Richtung. Ja. So. Ähm. Ich gesagt, wir sind vom Projekten her völlig frei. Ne? Also wir haben von reiner Artbooks. Da sind ja wir jetzt hier mal. Das war so ein Lieblingsprojekt von mir. Da noch ich weiß nicht, aus Am Amberg kommt der hier, ist nicht Amberg der hier auch irgendwo in Bayern. Ja. Ne? Der hat mich mal irgendwann angesprochen. Der sitzt irgendwo in der Klapsmühle da unten und hat so mit Tuschefedern völlig verrückte Tuschezeichnungen gemacht. Ich fand das total klasse und der hat mich irgendwann gefragt. Der hat mich irgendwann mal gefragt, äh, ja, wollen wir nicht mal ein Buch machen? <lacht> Weil der hatte da irgendeine <lacht> Ausstellung und wollte wie so eine Art Ausstellungskatalog. Und dann habe ich gesagt, alles klar, schickst du mir mal her. Also der hat jetzt vom Grafiker keine Ahnung. Der hat mir dann einfach einen riesen Stapel seiner Originale geschickt. Die haben wir alle eingescannt. Mein Grafiker hat ein schönes Buch für den zusammen designed. Und ja, dann haben wir da, ich glaube, 100 Stück gedruckt. Äh, 50 für ihn, 50 lagern bei mir noch in irgendeinem Abstellraum. Na, also es verkauft sich wie... Ein Sack Zement, also nicht. Ne? Aber es hat, glaube ich, 150 Euro gekostet der Druck von dem Buch. Mhm. So, schwarz-weiß. Ne? Also das ist jetzt schon ein schönes A4-Buch mit äh, 100 Seiten. Mhm. So. Und er fand das total toll. Da haben wir gleich noch ein zweites gemacht, ein paar Jahre später. So. Das hätte jetzt mit Comic gar nichts zu tun. Das ist ein reines Artbook. Mhm. Ne? Das verliebt dich nicht. Da unten ist genauso. Mhm. Dann das verrückteste Projekt, was ich je hatte: Bruchbach-Serenade, das mhm. Album. Von Chris Pfeiler, der hat eine, <lacht> eine virtuelle Serie geschrieben, bruchbach serenade so etwas ähnliches wie die Sims. Mhm. Äh, hier sind jetzt 170 Serienfolgen drinnen. Ähm, wir haben da schon drei Comics damit gemacht, in dem war es ein Bedürfnis, einen Serienguide zu schreiben. Über eine nicht existente Serie. Da habe ne? ich gesagt, echt Chris, das kauft kein Mensch. Aber ja? er will über eine nicht existierende Serie einen Serienguide. Ne? Das ist ein Buch mit <lacht> Text. Unmengen von Text. So, ich, das brauch, braucht die Menschheit nicht, ne? Noch ein paar Zeichnungen drin. Da so, <lacht> habe ich sage, pass auf, ich mache das gerne, Na, wir machen dir ein schönes Hardcover-Buch mit ISBN-Nummer, mit allem drum und dran, aber bezahlen musst du das bitte schön selber. Aber ich sage, gar kein Problem. Ne? Und da habe ich hier eine 50er-Auflage mit Lesebändchen, Hardcover, schön, bunt, mit ISBN-Nummer, man kann sie über Amazon bestellen, in jedem Buchladen. Ähm, aber ich habe nie eins verkauft, außer direkt über Chris, sag ich mal, an seine paar Fans. So, aber auch das mache ich. Ja, also die völlig verrücktesten Sachen. Mir geht es in der Hauptsache darum, dass der Künstler, dem muss es wichtig sein, der will das machen. Und das ist so meine oberste Rede, also der Künstler, der will, der kommt zu mir und sagt, ich will mein Heft in der Hand halten. Kommen wir was da wollen, wenn wir hier 500 Stück drucken, Eins für mich, eins für den Autor, eins für die Mutti und eins für die Oma und dann mit den restlichen 495 gucken wir mal, was passiert. Na? Der ist bei uns genau richtig. Ja, weil der steckt dahinter, der steckt Herzblut rein. Und so kann man wirklich hier die verschiedensten na, Projekte hier: Debri-Horst, äh, ganz toll, schwarz-weiß. Steffen hat dann direkt gleich draufgeschrieben, perfekt fürs Klo. Na? Also äh, ein super toller Comic, jetzt mit unseren normalen Heften gar nichts zu tun. Aber der fand das richtig klasse. Der wollte das unbedingt machen. Also hat gar kein Problem. Ne? Die SBN-Nummer drauf, kann man schön über Amazon bestellen. Ne? Alles perfekt. Also wir können alles. Wir machen auch alles, wenn der Künstler mitmacht.
3: Also ich habe mich, ähm, wie gesagt, also ich bin ja, äh, ich bin nervös. <lacht> <Und> das, <lacht> Keine Ahnung. Wir fressen keinen auf. Nein, ja, genau, Nein ich kein bin Grund. <lacht> Ja, wir auch,
1: aber das liegt einfach daran, dass es heute ziemlich heiß ist. Ich mhm. habe
3: mich
1: eigentlich
3: in diesem Bereich auf die den Bereich konzentriert. Erotik? Nein, Yawui. Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? das, ist das Schweinkram. Schweinkram? Nein. Gott Hervorragend. Justin
1: und Juliette ist auch Schweinkram. Wir sind der Verlag für Schweinkram. Lass du doch mal erzählen.
3: Manga-Branche gibt es verschiedene Charakte, also verschiedene ja. Drama-Kategorien. Äh, Kategorien, Kategorien heißt so. mhm. genau. Also ich habe mich extra auf diese Yaoi, Romantik und Drama konzentriert, okay. je nachdem ich validiere, auch mit Musik und so Sachen. Aber Yaoi ist halt so schwulenmangels. Okay.
1: Ja. Ah, okay, ist das ist das. Ja. Ja. Wird hm. Edward gefallen? Ja, ja, haben wir auch. Also uns
2: gefällt immer echt Manga. Ja, haben wir auch. Also der wovon wir auch vorhin schon gesprochen haben, der Edward, der macht, das haben wir jetzt nicht dabei, der, macht, der hat ein Album gemacht, der arbeitet er jetzt im zweiten Teil, das ist auch, ich sag mal, mal homoerotisch, ja, um es mal so auszudrücken, und geht auch so in die Richtung Manga, wieso nicht? also... Spannenderweise, ich würde mal,
0: wo du gerade schon mal sagst, dich auch gleich nochmal ein bisschen ins Gespräch nehmen Thomas, ist ja Zeichen und dürfte sich also demzufolge irgendwann bei Sebastian gemeldet haben, dass ja. er gerne reich und berühmt werden würde. Also quasi das, was wir
3: aufhören. Nein, ja. eigentlich nicht. Nicht? Nee, also... Ja, ich auch nicht. Es fing eigentlich eher mit <lacht> Langweile. Dann habe ich es äh, so mit ganz normalen Pärchen, Mann Frau, voll langweilig, gibt überall. Und dann bin ich halt in ihre Schwanzhähne rein und fand es so toll. Und habe mir halt gedacht, also so mein Umkreis sagt, dass es halt gut ist, dann habe ich mir gedacht, warum nicht meine Hobbys kennen. Also ich habe halt eigentlich auch nicht so viel, hm. aber ich möchte es auch nicht so was verstauben lassen.
2: Ja. ja, das kommt halt immer äh, so ein bisschen, also vielleicht kann ich ja an der Stelle mal einhaken, weil die Story, wie ich jetzt da reingekommen bin, ist ja auch eine ganz besondere. Ich äh, war ja, ähm, ich habe das auch als Hobby und ich habe dann auch mal so einen, äh, so einen Comic Design Kurs gemacht, hm. so äh, in der Richtung, wie ich es jetzt halt eben auch bei der Comic Academy unterrichte in einem bestimmten Fachbereich und hab dann, wollte dann einfach danach mein eigenes Heft machen. Ich hatte dann so eine Projektarbeit gemacht und dann wollte ich mein eigenes Heft machen. Dann habe ich natürlich, genau wie ihr, mich auf die Suche gemacht, wer könnte denn da passen und auf Messen ein bisschen rumgelaufen und auch eine Mappe dabei gehabt und gezeigt und so. Und bin dann halt auch relativ schnell auf The Next Art aufmerksam geworden, weil die halt die Einzigen waren, so wirklich die so im Independent-Bereich auch so Hefte gemacht haben. Ich stehe auf diese Superheldensachen. Ja, hatte mir meinen eigenen Berliner Superhelden, weil ich komme aus Berlin, ähm, ausgedacht und bin dann da erstmal mit meiner, erstmal habe ich mir bei der ersten äh, Zusammenkunft, äh, das war 2007 schon, in, in Leipzig bei der Buchmesse die ganzen Regeln erklären lassen. Ne? Also das, was Sebastian gerade gesagt hat, genau so irgendwie war für mich okay. Ich dachte, okay, ich will ja nur mein eigenes Heft. Dann habe ich mir das überlegt, wie ich es machen wollte. Und bin dann ein Jahr später hier in Erlangen dann mit meiner Mappe aufgeschlagen. Da hatte ich dann schon so das Grobkonzept fertig, so äh, Layout-mäßig und auch schon die ersten paar Seiten irgendwie. Aber war ja dann auch, hat er mir dann auch gesagt, okay, mach erstmal fertig ne, und dann, dann schauen wir weiter. Und dann war es zu dem Zeitpunkt noch so, dass das ähm, irgendwie nicht so richtig, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig ins Programm passte, ja, weil es ist halt irgendwie, ich habe halt eben auch keine... Keine hübschen Mädchen drin und äh, irgendwie so, das ist keine, keine Pin-Up-Geschichten, das, was vorher halt so irgendwie in die Richtung war, auch nichts Erotisches. Ja? Und äh, meins ist halt eben so ein, sag ich mal, so ein, so ein, so ein Superhelden-Comic in dem Sinne, ähm, was äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig reinpasste. habe dann, hab dann gesagt, okay, dann mache ich es halt selber, ne? also komplett alleine. Das heißt, da steht auch noch kein The Next Art Logo drauf, das habe ich dann mit einer anderen Truppe gemacht aus Berlin. Und bin dann aber 2009, habe ich mich selber beim Comic-Fest in München bei denen am Stand eingeladen. Mehr oder weniger, habe gefragt, ob die noch ein Plätzchen haben. hat er gesagt, ja, kein Problem. Und dann habe ich mich damit hingesetzt. und Dann habe ich nämlich auch schön 1.000 Stück drucken lassen, ja, davon. Hab, bin extra Zug mit dem Auto nach München gefahren. und habe mir schön 300 Stück in Kofferraum gepackt und habe 14 verkauft. <lacht> ja, aber das muss man alles vorher wissen, aber wenn man noch so in der Phase ist, dass man sagt, ja, und äh, es geht los, da hat der Sebastian schon, äh, ich mittlerweile natürlich auch, einen ganz guten Blick darauf, ähm, was oder wie es läuft oder was auch nicht, nicht läuft oder was man erwarten kann und was auch nicht. Und äh, da muss man sich einfach dessen bewusst sein, wenn man sowas macht, dann macht man das hauptsächlich, weil man selber machen möchte. Wenn man einen Verlag findet, der einem das finanziert, gibt es ja auch durchaus, super. Ja? Wenn man es ansonsten trotzdem machen will, dann muss man halt auch äh, ein Stück weit sich selber ähm, da finanziell mit einbringen und äh, da auch die Initiative zeigen. Und Spaß macht es aber in jedem Fall. Also bin da jetzt dann nun seit fünf Jahren auch mit, fest mit dabei quasi und freue mich jedes Jahr wieder drauf und arbeite an meinen Sachen und so. Und manchmal passieren halt auch eben Dinge, daraus, dass man, wenn man erst einmal drin ist und ein paar Leute kennt und vielleicht auch ein bisschen, bisschen übt, dadurch, dass man veröffentlicht, macht man ja weiter, übt weiter, wird besser, dann passieren halt eben auch so Dinge, dass man, ich war vor drei Jahren in San Diego bei der Comic Convention und habe da einen amerikanischen Independent Verlag kennengelernt, jetzt habe ich mit denen ein Digitalcomic gemacht, was jetzt nichts mit der Next Art zu tun hat, aber das wird hoffentlich bald noch was, das, was wir dann auch in Deutschland rausbringen können, und ähm, ja, bin da habe mich immer weiterentwickelt, aber dadurch, dass ich einfach irgendwann mal angefangen habe. Wer nie mal den Schritt geht und sagt, jetzt veröffentliche ich mal was und man kann ja auch erstmal eine ganz kleine Auflage machen. Ja? Irgendwie, man guckt, wie viel Geld hat man, was kriege ich dafür, Digitaldruck, das ist halt alles nicht mehr so eine Riesensumme und da macht man vielleicht auch nur seine, keine Ahnung, 20 Stück oder sowas, ne? je nachdem, wie man das, und dann geht man damit erstmal los und kann damit ja dann auch zu anderen Verlagen noch gehen und sagen, hier. Das ist aber mein Produkt. Wenn man immer nur irgendwie mit einer Mappe ankommt und nie irgendwas in der Hand hat oder so, dann wird es halt auch schwierig.
1: Sind also Kleinverlage die besseren Freunde bezeichnen im Vergleich zu den großen Verlagen? Also Freunde, weiß ich nicht. Bei uns, bei mir zumindest, ich mache das ja als Hobby nebenbei. Ja, also ich mache das komplett äh, ja, mit finanziellen Aufwand von meinem Tagesjob her eben als Hobby. Ja? Und da muss der Spaß im Vordergrund stehen und äh, ich habe einmal versucht, äh, Thomas damals reinzureden in seinen Comic, ne? in das da. äh, bei dem Engel, da geht es um, so um Nazis und Skinheads und ich sagte, nee, also das, das will ich nicht so direkt angesprochen, willst du das nicht ein bisschen umformulieren ne? und wenn du die einfach anders nennst, dann ist das total toll, weil ich fand die Grafik klasse, aber so mit der Story, ne? da dachte ich, ah, nee, das willst du so nicht. Hat er sich da vehement geweigert, ne? so als Autor und Zeichner, nö, ich ändere da nichts, das ist meine Geschichte und hat es dann eben selber gemacht. Das hat mich dann total beeindruckt, sagt, wer ist denn so wahnsinnig und drückt tausend Hefte und ja, dann kommt dann hier ja nach war München. Aber. Ja, ja was es das wert? Ja. So. Und das war aber auch so der Punkt, wo ich dann am Ende gesagt habe, okay, ich mische mich jetzt nicht mehr ein. Das Wichtige ist mir, und das fand ich vor uns toll, dass du gesagt, ja, so zu Hause verstauben lassen, na, das bringt ja nichts. Da habe ich nichts davon, wenn ich in meinem dunklen Kämmerlein bin, für mich das mache. Ich will es ja zeigen, ich will es jemandem präsentieren. Und was geht besser, als auf eine Messe zu fahren und jemanden ein Heft in die Hand zu sag, hier, guck mal, habe ich gemacht. Macht sich auch besser bei anderen Verlagen. Ne? Oder wenn man vielleicht einen Job sucht, ne? viele sind ja dann vielleicht sogar in irgendeinem grafischen Job äh, irgendwo, und dann kann man sich mal als Bewerbung hier, schauen mal, ich habe hier schon fünf Bücher rausgebracht, was ich so alles drauf habe. Das ja, ist ja immer was anderes, als wenn ich immer nur im Internet schaue. Gibt ja, musst mir mal kurz die drüber, die da drauf noch ja. was Da muss so der Spaß im Vordergrund stehen, ne? und deswegen mische ich mich jetzt bei den Künstlern nicht mehr ein. also Die können die verrücktesten Projekte machen, äh, es muss Hand und Fuß haben, es muss fertig sein, und der Wille, es zu veröffentlichen, muss da sein. Und die sich mit einzubringen, und da kann jeder machen, was er will. Ja, das ist so eher die Plattform, dass wir gemeinsam was tun wollen. Ne? Ich habe ja einen Stand hier auf der Messe, ich meine jetzt hier mit aktuell, ich glaube, acht Zeichnern, sieben Zeichnern jetzt auf der Messe, und das sieht schon richtig mächtig gewaltig aus, wenn man dann in einer von vielen ist und dann einem großen Stand steht, der voller Hefte und Bücher und Zeug liegt, als wenn ich alleine bin irgendwo. Manchmal kann ich auch alleine gar nicht, weil so ein Stand kostet hier eine Menge Geld. Ja, das kann sich jetzt ein Zeichner alleine gar nicht leisten. Oder, ne, die meisten wollen das auch nicht. Ja, dann bin ich gar nicht präsent. Wie will ich denn dann mein Heft verkaufen und unter den Menschen bringen, wenn ich gar nicht vor Ort sein kann? Ja, die können das ja. Weil ich bezahle den Stand. Ja, das ist so der Service, den der Verlag bietet. Und da haben die eben die Möglichkeit hier dann eben vier Tage lang ihre eigenen Produkte. Und wenn sie sich selber finanziell einbringen, auch auf eigene Rechnung zu verkaufen. Ja, also jeder, der fast alle, die da unten bei mir am Stand sitzen, verkaufen ihre eigenen Hefte auf eigene Rechnung. Also alles, was die hier einen Umsatz machen mit Zeichnungen, mit ihren eigenen Büchern und Heften, geht auch in die eigene Tasche. So, weil die haben es auch selber bezahlt. Ja, und das macht, das kann ich alleine nicht. Das ist so meine, mein Gedanke hinter dem den Next Art Verlag. Ja, und deswegen sind wir vielleicht die besseren Freunde, ne, weil ich ich habe mal irgendwann den Comic-Händler in Leipzig gefragt, naja, wie lange ich das dem noch machen will, wie ich denn so die Finanzen aussehen. Ich bin seitdem ich das mache pleite mit dem Verlag, also der war noch nie als Gewinnprojekt aufgelegt. Und solange ich Bock habe und Lust habe, kann ich das machen. Ich kann das unendlich lang machen. Ich habe die Finanzen dafür, ich kann da Hefte drucken, ich kann da alles machen. Wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, drehe ich einen Schlüssel um, melde meine Internetseite ab und dann war es das. So, aber solange mir das Spaß macht, ich, ich habe eben nicht wie ein richtiger Verlag, ne? meine, Splitter kann jetzt vielleicht nicht so denken, oder Panini oder Totipop, die müssen äh, eine Firma leiten, da hängen Mitarbeiter dran, also die müssen Geld verdienen. Die können natürlich nicht sagen, ja, lasst uns drucken und wenn es sich nicht verkauft, egal, ja, ich kann das machen. So, ich kann dann sagen, ja, lasst uns mal gucken, was da geht oder was nicht. Ja? Am Ende hat jeder sein eigenes Heft und dann schauen wir mal weiter.
2: Eine Sache ist vielleicht auch noch wichtig für, für Zeichner oder die Teams, die was zusammen machen. Wenn man sich das hier jetzt äh, eben anguckt, das habt ihr ja gerade gesehen hier, das habe ich vor fünf, sechs Jahren gemacht. Ne? So sah das halt aus. Und, ähm, aber ich habe erstmal mal angefangen ja, und habe äh, ein Heft gemacht und immer weitergezeichnet und so weiter. Das ist jetzt ein ganz neues Heft, da haben wir mit zum Zehnjährigen, mit allen Zeichnern aus dem The Next Art Verlag zusammen, jeder hat seine eigene Figur. Und, das sind jetzt die Seiten, die ich so heute mache, ja. also nach, nach fünf Jahren jetzt. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass wenn man erst mal drin ist, wenn man das macht, dann ergibt sich automatisch auch die Verbesserung und die Gelegenheit, dass man, dass man äh, sich, sich entwickelt und äh, dass man nachher einfach auch bessere Sachen machen kann. Ja. Wenn ich das nicht gemacht hätte und wenn ich da nicht reingekommen wäre und wenn ich da keinen Bock zu gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht heute überhaupt komplett mit dem Zeichnen aufgehört. Ja? Dann wäre ich da stehen geblieben und dann wäre es das gewesen. Aber jetzt geht es halt immer weiter und ich freue mich darüber und dann mache ich halt das nächste Heft und so weiter und so fort. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was sich halt noch so, so ergibt. Also,
3: ich habe auch nicht vor, aufzugehen. Ja, nee,
2: ist auch gut. Ist ja auch gut. Und der sie Punkt ist tatsächlich,
1: packen. Thomas hat es ja vor uns gesagt, mit so ganz Kleinauflagen. Ne? Ich habe also auch äh, Zeichnungen dabei, die man dann so nach ein paar Jahren, die hat man auf jeder Messe gesehen, die waren da ne, in der Zeichnerallee in Essen, dann waren sie mal zu Gast hier bei uns, dann haben sie mal für uns ein Cover gezeichnet, so als erster Einstieg, da ist halt, Mensch, machst einfach ein Cover für mich, das ist dann Variant-Cover für mich, meine Hefte, da hast du schon mal was in der Hand, kannst du Freunden zeigen, kaum hier mein Bild auf dem Comic drauf, toll, super. Und nach und nach, irgendwann hat man mal einen überzeugt zu sagen, pass auf, ähm, mach doch mal dein eigenes Heft für die Messe. Mach mal einfach 50 Stück, mach mal einfach 100 Stück, ne, schaut, was ist das beste Format, äh, guckt, wie man es drucken kann, in welcher, ja, mit welcher Stückzahl und am Ende eben, was er sich so preislich leisten kann. Ne. Also ich habe mal einen Ko Kollegen, also hier Steven Grau. Ich komme aus Chemnitz, da hat ein Superhelden Captain Chemnitz äh, für sich entwickelt, gibt es mittlerweile schon zwei Teile und wir haben gesagt, naja, wahrscheinlich Captain Chemnitz, das interessiert jetzt die ganze Bundesrepublik nicht so, lass uns erstmal etwas lokal so vor Ort äh, damit loslegen, lass uns davon 100 Stück machen. So, das sind 32 Seiten äh, in einem speziellen Format, wo man sehr preiswert drucken kann, vollfarbig, kosten 100 Stück 230 Euro Druckkosten. Ne? Die haben wir gemacht und mit Unterstützung so lokaler Presse vor Ort, also die hat man innerhalb von 6-7 Wochen, hatte ich die ersten 100 Stück verkauft. Also ich bin jetzt bei dem, in der dritten Auflage, also habe bisher über 200 Hefte da verkauft. Das ging ziemlich gut, war waren wir selber sehr überrascht davon, sodass wir da jetzt schon den zweiten Teil haben. Und da haben wir wirklich überlegt, vom Format her, ne? Klebebindung, also da kann man dann auch, ja, sich zusammensetzen, man kann dann A5 machen. Ne? Also, mal jetzt hier zum Beispiel Donald, der ist jetzt ganz neu bei uns, äh, der hat so mit Punk and Banders seinen eigenen Punk-Comic gemacht. Ja, das ist eigentlich völlig von unseren anderen Geschichten wieder weg. Und der hat eben, sagen wir, das Format A5 gewählt. So, was super preiswert geht, äh, eine Druckerei gefunden, der wollte auch wieder 1000 Stück machen. Da bist du wahnsinnig, ne? 1000 Stück, nee, der wollte 1000 Stück, da machen wir eben 1000 Stück, aber haben uns das Format ausgesucht und äh, er ist jetzt so auf Punkkonzerten da unterwegs und ja, vertreibt die dann dort und ist super zufrieden, super happy und ist diesmal auch das erste Mal bei uns hier mit am Stand die vier Tage und hat einen riesen Spaß.
2: Ich meine, für euch wäre es ja äh, zum Beispiel, wenn ihr halt eben in der Manga-Richtung seid, dann geht ihr ja auch auf andere Veranstaltungen, ne? außer jetzt zum Beispiel sowas wie Erlangen. da sind es ja alle, ne? aber wenn man jetzt äh, irgendwie wie ich zum Beispiel auf die Berliner Comicmesse geht, da wird es dann schon eng, was Manga angeht, ne? aber dafür gibt es dann halt eben in Berlin andere Veranstaltungen, da bin ich gut, ich, äh, besser aus als ich, weil ich da halt auch nicht so drin bin, oder Leipziger Buchmesse ist ein riesen Manga-Event jedes Jahr. Na, da gehen wir gar nicht hin, ja? weil wir da nichts zu bieten haben, aber ähm, da gibt es ja auch eben andere Veranstaltungen, andere Plattformen, wo ihr euch ähm, da tummeln könnt äh, und so weiter. Das, was hier halt eben super ist, also was ich persönlich als Zeichner super finde, hier kriegt man immer äh, ein qualitativ hochwertiges Produkt, ja? also damit meine ich hauptsächlich die Aufmachung des Ganzen. Der Druck ist gut, ähm, Sebastian kennt die Leute, da kann man einen Grafiker drüber gucken lassen, ob das auch alles so in Ordnung ist, ja, ob das so in Druck gehen kann oder ob da nachher ja nicht irgendwas falsch ist oder so. Und dann kommt auf jeden Fall immer ein schickes Produkt bei raus, ne, womit man auch sich nicht verstecken muss. Also nicht irgendwie selber über den Kopierer gezogen und dann selber getackert ne, oder sowas, sondern das sieht dann wirklich gut aus.
0: Was sind denn die häufigsten Missverständnisse, die Zeichen haben, wenn Sie sich an so einen kleinen Verlag wie euch will?
1: die häufigsten Missverständnisse, ich glaube, du hast das vor uns also mal so lapidar gesagt, äh, mach mich jetzt reich und berühmt. Äh, ich habe hier was gezeichnet, ähm, entweder, na, es ist so halb fertig, also es sind nur ein paar Seiten, es sind nur ein paar Skizzen, also es ist kein komplett fertiges Comic, was man jetzt noch grafisch aufarbeiten könnte und dann in Druck geben, sondern es sind mehr so Skizzen und irgendwas, ich habe da mal was gemacht. Na, ja, das ist ja schön und gut, aber da lässt sich jetzt kein Comic draus machen. Das ist so das häufig was passiert, ähm, ja, dann bei manchen anderen Sachen, ich achte ja schon drauf, also dass egal wie der Stil ist, dass es schon professionell gemacht ist, also dass es durchgezogen ist, dass es nicht, ich sag mal kritzel, kraxel, äh, so in der Schule, weil ich möchte schon egal was wir tun, einen bestimmten Qualitätsanspruch auch äh, wir, für meine Kundschaft im Verlag so, egal was es für ein Heft ist, darstellen. Ja, Großes Missverständnis ist immer, ja, ich gebe dir meinen Comic, äh, ich habe hier mal 30 Seiten gemacht und du kümmerst dich jetzt drum, dass wir da jetzt 5000 Stück im Buchhandel da jetzt mal vertreiben. Ja, ich nee, ne? Also so funktioniert das nicht. Äh, da musst du schon selber was dafür tun. Weil ich habe nicht die Marketingmacht oder überhaupt generell so die Größenordnung, hier 5000 Comics zu vertreiben. So. Ja, Anfragen nach, ich wäre ich dafür bezahlt. Also bezahlt wird dafür überhaupt niemand. So, also weder die Zeichner, noch die Autoren, noch ich, noch sonst noch einer, noch mein Grafiker, also die machen das alle just for fun, aus Spaß, weil sie Freude dran haben. Und die, die keine Freude mehr dran hatten, ja, die setzen dann eben aus. Ich habe also vor ein paar Jahren dann auch Zeichner gehabt, die haben ein Gemeinschaftsprojekt gemacht, das ist, gerade wenn es so um die Finanzierung geht, ne, da helfe ich dann immer, wie kann man sowas dann zusammen so, weil der eine sagt, um Gottes Willen, 100 Euro, nee, schaffe ich nicht. Ne? So. Und die haben sich dann für ein Gemeinschaftsheft beschrieben. Da hat eben jeder eine bestimmte Anzahl von Seiten gemacht. Da waren welche dabei, die haben eben zwei Seiten für 25 Euro, haben sie eben zwei Seiten drin, einer hat 15 Seiten gemacht, einer hat 5 Seiten gemacht. Und am Ende war es ein Heft, wo aber jeder für sich sagen konnte, hey, ich habe was gedruckt. So. Aber es funktioniert nicht, dass ich noch den Zeichner dafür bezahle. Also, bis dato hat es keinen einzigen Verlag gegeben, der je auch nur für seine Arbeit da einen Pfennig gesehen hat. Der einzige, der einen Vertrag hat für Bezahlung, ist Michael Feldmann mit Hades-Syndrom. Der hat damals für das erste Heft, habe ich noch einen Verlagsvertrag mit ihm abgeschlossen, hat dann, wenn die komplette Auflage von 500 Stück verkauft ist, kriegt er 300 Euro. Das war 2007 und bisher hat er die 300 Euro noch nicht gesehen. Also Das, das, das heißt, auch, heißt, wir haben die 500 noch nicht verkauft.
2: Wenn ich jetzt aber ähm, mein, äh, mein Heft selber drucken lasse ja, und ähm, da natürlich dann in, in Unkosten gehe, dann profitiere ich am Ende ähm, davon, dass ich halt ein Produkt habe, dass das äh, über, über einen Shop, über Amazon mit ISBN und so, über einen Buchhandel bestellbar ist, dass ich das auf Messen verkaufen kann, hier am Stand mit sein kann, das mit nutzen kann, weil das würde ich sonst auch nicht, nicht können, jetzt hier zu sein. Und das äh, Geld, äh, was ich denn dafür bekomme für mein Heft, das bleibt natürlich bei mir. Ne? Also das ist das, was ich zurückkriege. Also es ist nicht so, als wenn man jetzt was macht und dann kriegt man nie wieder was. Wenn du es verkaufst, ist es natürlich dein Geld. Ne? Wenn du es bezahlt hast, dann kriegst du auch den Erlös dafür, das ist klar. Ne?
1: Und das viele, viele Zeichner so die ja zu so, so Fantasievorstellungen, wie viel man denn verkaufen kann oder ja, wie groß die, ist die Kundschaft ist. Ja. Also ich hatte ja auch gesagt, mit 1000 sagt man auch, ja, so 1000 Comics ist ja jetzt vielleicht nicht so viel, aber 1000 Comichefte sind aktuell im deutschen Comicmarkt extrem viel. Also wenn man sich so die comic in Deutschland anschaut, wie hoch so die Auflagen sind, also dann kommt fast kein Verlag mehr in die Größenordnungen jetzt bei Comics, geschweige denn in Independent-Verlag mit relativ unbekannten Zeichnern und Autoren. Man muss also schon ein realistisches Gefühl dafür haben, ja, wie viele Hefte, Bücher, Mangas ich eben machen möchte, die ich auch verkaufen kann, also wie groß ist denn meine Klientel, wie groß ist die Kundschaft und die ist tatsächlich in Deutschland begrenzt, so, das muss man also wissen und da kommen eben sehr viele und da, ja, ja ich will ja groß und ähm, wenn man dann mal so vorrechnet, naja, was kostet das und wie viel Zeit und so, wird eigentlich sehr schnell klar, dass reich und berühmt da sehr schwer ist, ja, und... Ich das ist so das größte Missverständnis, was die meisten haben, sich so nicht mit der Kundschaft beschäftigt zu haben, so Fantasien zu haben. Man kann jetzt äh, Tausende von, und Tausende von Comics unter die Leute bringen, so viele Fans gibt es gar nicht.
2: Ja. Ist in Deutschland zumindest so.
1: Mag im Manga-Bereich
2: anders sein, ja? da gibt es sicherlich mehr äh, Kundschaft. Ja? Wo wir uns jetzt bewegen, kennt man sich irgendwann persönlich. Er ja? also ist, ja, ist jetzt übertrieben, ne? aber... Das ist schon, schon sage ich mal, da gibt es eine relativ kompakte Szene, die kaufen dann auch immer entsprechend und dann gibt es natürlich darüber hinaus immer welche. Manga ist sicherlich anders, da ist der Markt sicherlich eine ganze Ecke größer, auch in Deutschland, aber da haben wir natürlich jetzt nicht so die, die Erfahrung mit. Das heißt, bei
0: so einem Setting, wie du es beschrieben hast, wie in der Next Art funktioniert, können sich die Zeichner im Grunde auch so ein bisschen mit als Verleger empfinden?
1: Ja. Also ich empfinde mich da jetzt nicht als der Verleger, ich habe zwar auf meinem Shop Boss stehen, also am Ende das letzte Wort habe ich trotzdem immer, äh, weil es läuft auf meinen Namen und äh, im Großen und Ganzen, bin, mache ich aber das Management, die Organisation, also tatsächlich alles, was mit dem Shop zu tun hat, die Organisation mit der Druckerei, Messeorganisation, also so das Drumherum, aber ansonsten begreife ich uns eher als so eine Truppe, die was gemeinsam macht. Ja? Und je mehr wir sind, desto stärker sind wir und Mittlerweile eben auch mit gemeinsamen Projekten, dass sich Autoren, Zeichner eben finden. Und da kann jeder gleichberechtigt mitmachen, mitstimmen. Und wenn er eben keine Lust mehr hat, macht er nicht mehr mit. Oder, also das, <lacht> ja, jeder ist sein eigener Verleger. Also es könnte auch jeder selber machen. Ja, also ein Heft drucken und am Ende auf eine Messe fahren und zu verkaufen, kann tatsächlich jeder. So was nicht jeder kann, man kann keine ISBN-Nummer. Also es gibt eben so einen Grundservice, den ich biete wie eben ein Shop, ne? nicht jeder hat einen eigenen Shop, klar kann ich über eine eigene Internetseite auch was verkaufen, aber ich habe eben einen richtigen Shop. Und was ich eben anbiete durch die ISBN-Nummer, und das ist schon ziemlich cool, wenn mein Heft veröffentlicht ist und ich den Titel bei Amazon eingebe, erscheint es dort. Und dann kann man es dort auch ordern, über Amazon. Das läuft dann zwar über mich, oder man kann es auch selber dort verkaufen. Man kann ja als Verkäufer dort auftreten. Und was noch viel cooler ist, ich kann hier in Erlangen in den nächsten Buchladen gehen, kann dem dort die ESPN-Nummer meines Comics zeigen und dann der ruft er ja das dort auf und dann kann er das bestellen. Ich meine, da kann ich dann Freunden, Bekannten, hier guck mal, mein Heft, ne? gibt es da mal einem Computer, zack, und dann taucht das dort auf mit Cover, mit Beschreibung, mit meinem Namen, mit allem drum und dran. Das kann ich jetzt als Einziger, als Alleiniger nicht. So, das macht schon einen sehr professionellen Eindruck. Und das ist das, was alle hier, die bei den Next Arten machen, eben geliefert bekommen, dass ich das eben leiste. Das ist so, ja, das, das große Haus drumherum. Aber manchmal könnte das auch jeder für sich alleine machen. Also ihr auch mal, Thomas hat sein erstes Heft äh, auch komplett erstmal so alleine, das wir es dann ins Verlagsprogramm integriert haben, auch so gestellt.
0: Wie abschreckend klingt es so, wenn man ein eigenes Projekt hat, an dem man vielleicht gerne mal irgendwo unterkommen möchte bei einem Verlag? Gar nicht. Ja, ich bin
3: ehrlich, gar nicht rein ist sie alles ein bisschen nüchtern. Weil, ähm... das ich sagen. Also ich habe eine Idee und ich weiß, dass sie verdammt gut ist. So. Also, also daran glaube ich ganz fest. Und sie, auf der anderen Seite ist ein bisschen nüchtern. Also ich freue mich gleich von, dass ich von 0 auf 100 zurückgehe. Weil ich weiß, dass der Weg sehr, 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 sehr lang sein kann. Aber wenn ich Glück habe, der kann auch sehr kurz sein. Das ist alles ein bisschen
0: okay. ja, muss man. Schade, ich hätte jetzt gerne über Traumschlösser gesprochen, so die üblichen die kennt. Ja, ich ich finde das ja toll. Ne? Empfehlung
1: wäre eben wirklich von uns, ne, dass man das Projekt fertig hat. Also zumindest, äh, dass man entweder das ausgedruckt in einem Ordner mit hat, wo man sagen: hier, schau mal, äh, es gibt ja heute sogar die Möglichkeit, also wirklich für 20, 30 Euro ein einzelnes Exemplar drucken zu lassen, immer ne, online, das man dann mitnehmen kann. Und dann tatsächlich die Verlage abklappern. Und da kann man ja wie jeder andere, und das haben wir am Anfang auch gemacht, ganz oben anfangen. Da kann ich bei Panini oder bei Carson oder bei Tokyo Pop, also bei den großen Manga-Verlagen, dort an der Tür sagen, hier ist mein Buch, hättet ihr Interesse, gefällt euch das? so und wenn die sagen, nein, oder so und so, dann kann man ja dort einsteigen Es gibt ja genug deutsche Zeichner, die bei Tokyo Pop, die bei Carson auch mit ihren eigenen Projekten da einsteigen ich glaube, dann sind die Bedingungen, die werden damit auch Geld verdienen. Also die, glaube ich, werden es nicht selber finanzieren. Ähm, da muss man einfach nur hingehen. Wo wichtig, glaube ich, ist auch dort ein fertiges Projekt mitzubringen. Ein fertiges Heft, mhm. was man zeigen kann. Dann können die sagen, ja, gefällt uns oder gefällt uns nicht. Und wenn eben Tokio Pop nicht will und Carson nicht will, dann versuche ich es eben beim Schwarzen Turm. Fire Angels ist, glaube ich, auch äh, so ein Kleinverlag, der ja auch gerade so diese erotischeren Sachen ja so im Manga-Bereich rausbringen. Ich glaube, ich werde ihn jetzt hier, äh, Daniel, mit, mit wem machen da zusammen Comic-Culture. Comic Comic-Culture, ich glaube, die sind jetzt auch so ein bisschen im Manga-Bereich. Also, es gibt ja auch genügend auf Manga spezialisierte Kleinverlage. Aber ich glaube, für jeden brauche ich ein fertiges Projekt.
2: Was auch geht ist, oder was auch sinnvoll wäre, irgendeine Internetpräsenz zu haben. Ja? Blog ist zum Beispiel ganz einfach. Man muss ja nicht gleich eine richtige Webseite, HTML, tralala, diesen ganzen Kram. Das kann ja kaum jemand, oder beziehungsweise können bestimmte Leute, aber ein Blog kann jeder. Ich habe auch selber einen. Da kann man alles, da kann man die Sachen hochladen, das kann man verlinken oder man sucht sich eine Plattform. halt jetzt für unsere Art von Comics zum Beispiel wie MyComics, ja, oder den Manga, weiß ich nicht, gibt es auch genug. Ja, wo man dann Sachen eben hochladen kann und das man auch verlinken und verschicken kann und sagen, okay, hier habe ich eine Leseprobe zum Beispiel oder hier habe ich das ganze Ding äh, schon mal fertig, äh, schaut euch das mal an. Und ganz oft habe ich es jetzt, äh, nicht ganz oft, aber ein paar Mal habe ich es jetzt auch äh, mitgekriegt, dass äh, über eben solche äh, noch kostenfreien Online-Veröffentlichungen dann die Verlage aufmerksam geworden sind. Das war jetzt gerade wieder auch irgendwie bei Panini so oder glaube ich, da haben die auch etwas von ihrer Plattform, die machen ja MyComics, runtergenommen und haben das jetzt in ihr Verlagsprogramm und gedruckt und, und vertreiben das. Das kann natürlich auch sein.
0: Und manchmal passieren auch so spannende Sachen, wie es äh, im Zwerchbär-Verlag jetzt gerade passiert ist, mit den Toten, einer Reihe, die da erschienen ist, auch im kleinen Verlag. Mhm. Äh, die, also ich weiß nicht genau, ob sie hundertprozentig so funktionieren wie The Next Art. Ich glaube, da gibt es so ein paar äh, Unterschiede. Aber zumindest gibt es zwei
1: Produkte von Zwerchfell, die jetzt bei Panini rauskommen. Also okay, das sind Kooperationen, da. habe ich auch gelesen. Was die hier funktionieren sind? ähnlich. Ich meine, das ist eine, kleine, eine kleine Stufe drüber von der Professionalität. Ich glaube, da sind schon zwei, die das hauptberuflich machen, mhm. haben ja auch ein größeres Portfolio und machen ja auch äh, teilweise Lizenzprodukte. Mhm. Aber ich glaube auch äh, so kleinere Comics und Bücher, die auch Zwerchfell oder E-Produkte sind, auch die Künstler selber finanziell mit dran beteiligt zahlen sind da auch irgendwo den 200, 300 er Sachen. Also sehr groß von dem, was wir machen, unterscheiden sie nicht. Der Unterschied ist, das ist ein professioneller Verlag, der ja ein paar Leute Vollzeit beschäftigt. So, bei uns ist alles noch eine Hobbygeschichte und ich glaube schon, dass die so ein bisschen, an, zumindest Gewinnorientierung, dass für die zwei Hauptberufe das Gehalt rumkommt, interessiert sind. So, ähm, dann, mir ist es relativ egal. So, und ähm, ja, also ich glaube schon, man sollte sein, da nüchtern rangehen, aber so ein bisschen träumen kann man auch. Also, nee, nee. Ne, das gehört einfach mit dazu, ähm, ja, wenn es eine tolle Idee ist, auch, da, auch dahinter zu stehen und sich damit zu motivieren. sonst also hätten die meisten hier äh, bei uns das auch nicht gemacht. Also ja, ja, man gesagt, ach nee, und ach oh, und so. Und man, wenn man es erstmal in der Hand hat und selbst wenn man es zu Beginn mal selbst gemacht hat. Das ist ein ganz anderes Gefühl, weil man kann jemandem was zeigen und drin Blättern. Ja, es ist es vielleicht nur am Computer zu haben oder wo als Ausdruck haben. Das ist schon
0: wichtig. Da ja, ihr ja jetzt gerade Zehnjähriges feiert, wir mit der Zeit gerade dezent an die Grenze gekommen sind, schließe ich mal mit, mit einer letzten Frage. Der Comic- und Medienstandort Chemnitz, wer kennt ihn nicht? Wie werden die nächsten zehn Jahre laufen? Was feiert ihr in den nächsten zehn Jahren oder in zehn Jahren als the next art?
2: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo
0: sehe ich mich in zehn Jahren? <lacht> das 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 ich
1: Die Bewerbungsmarkt. Bewerbungs Bewerbungs ja, ja, also ich hoffe erstmal, dass es uns in zehn Jahren immer noch gibt. Also dass ich die nächsten zehn Jahre da noch Lust und Laune und Bock drauf habe, das zu tun. Ja, ich überlege jetzt schon, ich habe damals als ich angefangen habe, 100 ISBN-Nummern mir äh, bestellt als Verlag und dachte mir, naja, zwei Hefte pro Jahr, so lange lebst du gar nicht, bis die alle sind. Jetzt bin ich bei Nummer 70 angelangt, also ich muss mir auf jeden Fall für die nächsten zehn Jahre dann äh, einen neuen isbn nummernstamm äh, zulegen. Ja, ich hoffe, dass ich noch eine Menge tolle Projekte mit den Leuten, die jetzt aktuell da sind, äh, drauf habe und vielleicht ich bin ich jetzt bei... Ich über 100 Publikationen, also ich hoffe, dass ich dann so in zehn Jahren vielleicht bei 250 oder 300 Publikationen bin. Äh, ja, und ansonsten, glaube ich, machen wir dann in zehn Jahren genau das Gleiche wie heute auch. Dann äh, bin ich gespannt, ob wir uns äh, in zehn Jahren beim Comic
0: Salon zu einem weiteren Comic talk treffen. <lacht> äh, in diesem Sinne, hab dank, hab dank äh, dass ihr euch getraut habt, trotz der vielen Aufregung. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und immer kräftig was zum Wetter mitgebracht äh, habt. Ja, und damit drücken wir den Knopf. Danke.